0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show. Bienvenidos todos a un nuevo
1: episodio de Marketing Hack Show. Este es el episodio 99, ya casi estamos llegando al episodio 100, la verdad es que para mí es una súper buena noticia que llegamos aquí y estamos aquí para, para largo y el invitado que tengo hoy, la verdad es que lo conocí, si no estoy mal, en 2017, en un, en un viaje que tuve ahí por por Barcelona y, y Brasil y la verdad es que me encantó conocerlo desde ahí, tenemos una muy buena amistad y la verdad es que ya hemos colaborado, hicimos un webinar hace varios varias semanas, si no estoy mal y es la única persona, quiero contarles que he tenido que agendar dos veces, porque la primera vez que nos pusimos a hablar duró 60 minutos la conversación y yo me tenía que ir, él también se tenía que ir y no pudimos grabar, entonces, pues bueno, este es el segundo intento, quiero decirles que ya hablamos por 40 minutos y hasta ahora vamos a empezar a hablar, entonces, la verdad es que tenemos un, un muy buen tema de conversación, para mí es de las personas que, que en Latinoamérica está súper actualizada de todo lo que está pasando y hoy venimos a hablarles sobre la nueva realidad y un poco sobre el comportamiento de las personas. Entonces ahora sí te presento Rob con ustedes, Robinson Recalde desde Ecuador, de Chronic ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola Gaby, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que siento un honor muy grande de que me hayas invitado. Solo te voy a hacer una pequeña corrección. Nos conocimos en el 2018. <risa> Ay, no Por sí, claro
1: estaba yo haciendo mis cuentas y decía 2017 fui pero no 2017 fue el año que seguí en Brasil y, y estaba en México entonces tienes razón 2018 ¿no? pero bueno sí eh. no
0: pero ha sido un placer conocerte también y también concuerdo contigo creo que nuestra amistad fue algo de un clic inmediato apenas nos conocimos me acuerdo que duramos hablando como cuatro horas y justo lo que mencionaste es testigo de eso
1: también quiero decir que se siente una amistad de seis años por eso yo también a lo mejor, por eso alargué los años, pero bueno, oye cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional para después iniciar sobre todas las cosas interesantes que queremos hablar en este episodio, de verdad, han sido yo creo que en esta semana dos horas de las que hablamos y hemos pospuesto y pospuesto y hemos dicho por qué no hemos grabado todo lo que hemos hablado, pero bueno, ahora sí eh, cuéntanos un poco sobre tus trabajos
0: bueno, a ver, para hacer la historia un poquito corta, yo empecé a trabajar en marketing a cuando tenía 14 años, que empecé a manejar unas tiendas, yo, yo nací en Caracas y viví en Caracas hasta los 20 años, y a los 14 estuve manejando unas tiendas online por marketing, empezando a usar Facebook, empezando a usar Instagram, cuando incluso todavía eran empresas separadas, y a partir de eso, como que tomé bastante interés en todo lo que estaba pasando alrededor del mundo digital, porque justo antes de eso, cuando tenía 12 años, yo aprendí a programar, y de hecho mi primer trabajo lo tuve con 14 haciendo cursos de programación en HTML, entonces imagínate, tenía que hacer videos, tenía que hacer el audio, tenía que promocionarlos, y no era para mí exactamente, tenía un jefe que me pagaba por esto, que me contrató, me buscó, vio ciertas cosas que yo publicaba, mi blog de ese momento, y bueno, luego a este interés, Pasé por, digamos, las etapas normales de una persona que trabaja en otras cosas que no me gustaban, que me puse a estudiar una carrera que, que no era lo que yo quería realmente dedicarme en el futuro. Perdón. Y luego de pasar por todas estas etapas me di cuenta que lo que yo en realidad quería era de alguna manera trabajar en algo que dejara que mi creatividad fuera libre y que yo pudiera experimentar, que yo pudiera decirle a las personas con las que trabajo, sean mis jefes, mis compañeros, mis colegas, quien sea, oye, ¿qué tal si intentamos? hacer esto, cualquier cosa que sea, si suene muy loco y que en ese momento se lo tomen tan en serio porque estamos en una empresa o en un ambiente que te lo permite, que no te tomen como un loco, que no te digan esto es una tontería. Entonces, esa fue una de las principales razones por la que luego de trabajar para varias empresas como empleado, decidí crear mi empresa. Y a pesar de que mencionaste que trabajaba en una agencia y todo lo demás, yo siempre considero que Kronik en realidad es una consultora. Nosotros trabajamos en consultoría para ayudar a las empresas a llegar a lo que están buscando, sea marketing, sea en innovación, sea en tecnología, sea en aplicaciones incluso, porque buscamos tener como una especie, digamos, de mezcla integral, donde no solo es marketing, sino es cómo se comportan las personas, qué estamos haciendo, cómo funciona la innovación, cómo están tus procesos, y a partir de eso, buscar conjunto con nuestros clientes que lleguemos mucho más allá. Esa siempre es la idea. Entonces, ahí tienes tu resumen.
1: Gracias, Robinson. Y la verdad es que una de las palabras que mencionaste es, es la parte de comportamiento. Tú y yo constantemente nos hablamos sobre cómo están cambiando eh, este comportamiento y me gustaría tener esa introducción, ¿no? La verdad es que hemos tenido otros episodios y ya has escuchado algunos con Social Bakers, hemos tenido a Andrés hablando de CEO, hemos estado hablando con diferentes personas sobre esta nueva realidad y me gustaría que hablemos sobre específicamente lo que hemos visto en cuestión de comportamiento. ¿Tú cómo lo ves? ¿Si es algo temporal o es algo permanente? Empecemos por esto.
0: Ok, bueno, yo veo que esto es algo temporal pero a largo plazo. Ojo, ya nosotros cambiamos ciertas costumbres que probablemente ya no vuelvan a ser lo mismo. O quizá cuando vuelvan sean mucho más fuertes. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de teletrabajo, que estamos trabajando remotamente desde nuestra casa, muchas empresas se van a dar cuenta que en realidad las oficinas grandes que tienen con los super escritorios, con todo lo que tienen que pagar de servicios, ya no es tan necesario. Ya es mejor idea que ciertas personas trabajen en su casa o al menos dividirlos. Trabaja tres días en tu casa, te vienes dos días. Ahora, hablando de los comportamientos del consumidor. ¿Cómo yo estoy consumiendo contenido? ¿Cómo yo estoy pagando ciertas cosas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde estoy yendo? Hay muchas industrias que van a tener que repensar lo que están haciendo, como por ejemplo el cine, o sea, la, los cines que están físicos, digamos, los restaurantes, los mercados. Hay muchos temas que para nosotros van a cambiar y bueno, no me gustaría meterme en temas sociales, pero yo sí siento que la desigualdad, que va a crear esta pandemia va a ser tan grande que las empresas van a tener que pensar cómo apostarle a todo tipo de clientes. Desde el cliente inicial, que digamos un cliente que quizás no tiene tanto dinero, como un cliente que no le va a importar mucho esta crisis porque no va a sufrir tanto, porque tiene otro tipo de industrias. Sin embargo, el comportamiento de nosotros va a cambiar tan radicalmente que todos los servicios digitales vamos a empezar a atesorarlos mucho más. Y la manera como nosotros empecemos a desarrollar esos servicios digitales y a entregar esos servicios digitales es lo que va a marcar la diferencia de las empresas. Porque a partir de este momento que estamos con el COVID-19, todas las empresas van a querer hacer lo mismo en términos digitales. Todos van a querer tener un e-commerce, todos van a querer tener un e-learning, todos van a querer tener esa, entre comillas, innovación que se les ha vendido en la transformación digital durante los últimos años.
1: Claro, y de hecho, Robinson, lo primero que hemos visto estas semanas ha sido como una introducción de lo que estás diciendo. Robinson, no sé si te ha pasado que la verdad es que hemos visto en los últimos 5, 6, 7 semanas que llevamos que la gente habla de lo mismo, ¿no? Al principio estuvo muy de moda hablar de COVID y de todos estamos contigo, todos mandares de uh -huh. correo, después estuvo en todo, hagamos todos webinars, hagamos todos Zoom y, y me encanta porque la gente hacía webinars solo con Zoom, sin landing page porque decían no las necesito, pero bueno, hasta algunas cosas puede funcionar, pero yo siento que, que lo que decías de todos vamos a querer lo mismo está pasando, ¿no? Semana a semana se habla de lo mismo. Es como si nos pusiéramos todos de acuerdo de, de qué es lo que vamos a hablar esta semana. Y, y cansa un poco, como, por, por lo menos en, en lo personal a mí, y, y siento que va a pasar eso. Todo el mundo va a querer tener el e-commerce, el e todo el mundo va a querer tener el e-learning y tener una unidad de negocio donde estén educando a las personas y, y definitivamente puedo decir que algunas cosas son buenas, honestamente eh, lo, que, lo que se ha dicho en, no creo que que pues lo dijeron, pero que se va a acelerar dos años la transformación digital, se me hace algo uh -huh. todavía interesante y no sabemos realmente cómo se puede medir, pero sin duda esto viene para quedarse, ¿no? Y ahí me gustaría que hablaramos un poco de cómo ustedes están cambiando hábitos, la verdad es que nosotros en, en Marketing Hack Show hemos tenido pocos episodios donde hablamos de consultorías en sí, de, de su estructura, y aquí me gustaría sobre, además del teletrabajo, que creo que es algo que todos nos hemos tenido que adaptar, ¿han cambiado algunos hábitos en cuanto a sus clientes y en cuanto internamente tu equipo? ¿Cómo ha sido este proceso?
0: Ok, esto, esta pregunta está un poquito complicada, pero a ver, quiero comentarte una cosita rapidito que mencionaste sobre que están hablando de lo mismo y es algo más de filosofía de nosotros en Crónica, en el trabajo. Yo soy de las personas que piensan que si no tengo nada bueno que decir, prefiero no decir nada, prefiero quedarme en silencio. Entonces, justamente esta semana, de hecho, tuve un problema con un cliente porque me llamó diciéndome, oye, ¿pero qué ha pasado? No hemos publicado nada, no ha salido de esto, no ha salido de aquello. Y yo le decía, honestamente, todos están hablando de lo mismo, ¿de qué quieres hablar tú? tu negocio no está para esto en este momento. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a planificar qué vamos a hacer en las próximas semanas que ya las cosas empiezan, entre comillas, a normalizarse en Ecuador, porque, bueno, a partir del 4 de mayo nosotros vamos a tener menos restricciones de movimiento. Entonces, es muy interesante, porque fíjate, si todo el mundo está haciendo live, si todo el mundo está haciendo un webinar, ¿quién los ve? ¿Cómo conseguimos tanta gente para que esté viendo todo este tipo de cosas todo el tiempo cuando hablan de exactamente lo mismo? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que nos hace únicos de alguna manera? Y esa es la parte importante que nosotros tenemos que encontrar ahorita como empresa. Y de hecho, es lo que siempre en marketing tratamos de buscar. ¿Qué es lo que tú tienes distinto que puedo ofrecer además de hacerlo con una buena calidad? No sé, no sé si me sigues acá. O sea, no nada más, claro, no nada más busco de alguna manera hacerlo distinto sino busco hacerlo bien, distinto y único, que esos tres elementos son bastante importantes. Nosotros dentro de cronec tenemos una filosofía de trabajo bastante peculiar y es por eso que esta crisis nos ha afectado más en facturación, y en reuniones con los clientes para buscar nuevos clientes, o para incluso presentarles ciertas partes del trabajo. Pero para nosotros, internamente, no ha sido un problema muy grande, porque estamos acostumbrados a trabajar cada uno desde casa, estamos acostumbrados cada uno a trabajar de distintos lugares. Y esto pasa justamente porque cuando yo empecé la empresa, lo primero que dije fue, yo no quiero una oficina gigante donde estén 50 personas trabajando al mismo tiempo y que todas esas personas no sean felices, ojo no estoy diciendo que esto pasa con todas las empresas, luego de mucho tiempo me di cuenta que en realidad sí necesito esa oficina porque es parte del trabajo creativo, sin embargo sí tenemos unas medidas bastante flexibles de que si quieres trabajar desde casa puedes hacerlo, no tienes ni siquiera que pedir un día especial para eso Solamente tienes que, no sé, si no tienes nada que hacer en la oficina, si no tienes alguna reunión importante, quédate en tu casa, no pasa nada. Solamente mando un mensaje avisando si es algo importante, si es algo que, alguien, que crees que alguien necesita saber, pero... Dentro de nuestros procesos internos de trabajo no han cambiado muchas cosas porque ya nos estábamos preparando para esto. Inconscientemente, ojo, yo no estoy diciendo que nosotros ya sabíamos exactamente todo lo que iba a pasar. Ahora, lo que sí ha cambiado y lo que sí ha sido un poco complicado es las reuniones con los clientes. Es cómo estamos trabajando con ellos. A pesar de que nuestros clientes, por suerte, se han adaptado muy rápido. Todo lo han hecho excesivamente rápido y de hecho nos han llamado con urgencias para poder sacar cosas nuevas que teníamos planificadas para agosto, sacarlas ahorita. Cosas que normalmente eran digitales, que queríamos sacar durante todo el 2020, lo quieren sacar ya. Y eso ha sido bueno, gran parte, porque ya no nos necesitan ver. En Ecuador pasa algo muy interesante, y es que necesitan verte la cara para poder trabajar. Perdón, al menos con las experiencias que he tenido con muchos clientes de Ecuador, he notado que necesitan estar contigo físicamente para creer que estás trabajando, para ver que estás haciendo algo distinto. Si no te ven, y me imagino que esto pasa en gran parte de Latinoamérica, al menos me pasó en Colombia, me pasó en Perú, me pasó en Venezuela cuando trabajaba también, pasa que si no estás cerca, sienten que no eres productivo, sienten que no eres efectivo, sienten que no estás haciendo las cosas que deberías hacer. Y justamente el coronavirus, el COVID-19, nos ha probado que es mentira. Nos ha probado que de hecho podemos ser mucho más productivos, mucho más efectivos si nosotros podemos controlar nuestras horas de trabajo, si podemos controlar nuestros procesos propios de trabajo, bajo ciertos reglamentos, digamos, ciertos procesos internos de las propias empresas, pero nosotros como individuos, como profesionales creo que ya estamos en la etapa de que nos den la confianza suficiente para poder hacer las cosas que necesitamos
1: claro, y tienes toda la razón, la verdad es que mucha gente todavía seguimos con ese pensamiento pues hay que podríamos decirle antiguo, ¿no? Pero, y muchas personas siguen, siguen en, ese, en ese trabajo. Ahorita, la verdad, me ha tocado lidiar con muchas empresas que, que les tocó como, pues bueno, ahora sí se tiene que hacer así. Y, y claro, hay, honestamente hay muchísimas herramientas que puedes usar para tener un control de lo que se está haciendo. Hay muchas metodologías ágiles que puedes usar, pero bueno, también es una, es una cuestión de de cultura ¿no? y de cómo tienes uh -huh. la confianza con el equipo, pero sin duda, eh, por un lado, me da gusto que, que me comentes que tus clientes se están adaptando fácilmente y que quieran tener nuevas iniciativas. Ahora, ustedes como consultoría que estudian el comportamiento y la verdad, yo pienso y creo que tú estarás de acuerdo que los comportamientos en Latinoamérica son bastante parecidos. La realidad, tenemos sí. obviamente realidades mega diferentes en cuestión de números, en cuestión de algunos países de Latinoamérica cerraron, hay leyes diferentes, eh, España también que nos escuchan es diferente también, pero al final nos unen muchas cosas. Y aquí me gustaría que habláramos un poco sobre qué es lo que ustedes han descubierto que, que sea de servicios más demandados. Porque la verdad, y lo hemos hablado en otros episodios y no quiero repetirlo, pero hay ciertas industrias que sí se están beneficiando, mientras que otras están siendo muy perjudicadas. Pero, ¿qué es lo que tú ves en un futuro muy cercano que sea lo más demandado? Que me pudieras dar como tu lista del top 3 o del top 5.
0: ¡Wow! ¡Qué pregunta tan complicada! <ríe> no me estaba esperando esa pregunta para nada, porque, a ver, de los servicios que estamos viendo, que obviamente están siendo muy usados, son servicios básicos, ¿no? Tenemos internet, tenemos luz, etcétera. Internet y las compañías de telecomunicaciones que se están aprovechando de esto de alguna manera, van a poder generar mucho dinero en el futuro. Sin embargo, compañías de telefonía sí se están viendo bastante afectadas. Fíjate, fíjate la contradicción acá. Tenemos las telecomunicaciones de internet que están funcionando muy bien, mientras que las de telefonía, por ejemplo, en Latinoamérica, no se están viendo tan agradecidas por la situación porque la gente ya no está casi en la calle. Entonces, ¿para qué voy a pagar un plan de teléfono tan costoso si simplemente estoy en mi casa todo el tiempo y puedo tener internet en mi casa? Ahora bien, ¿qué otro tipo de servicio nosotros podemos ver? Obviamente son los streaming. Los streaming como Netflix, los streaming como Spotify, los streaming como cualquier tipo de servicio que a mí me dé algo de entretenimiento, me va a funcionar en este tiempo. Pero, ¿hasta cuándo? Porque yo no sé si te ha pasado, yo ya me he cansado de ver películas, y ya me cansé de ver series, y ya me cansé de ver todo por internet, ya me cansé de ver la misma pantalla todo el tiempo. Necesito de alguna manera leer un libro, necesito de alguna manera salir a la calle, aunque no puedo, y no lo hago obviamente. Pero necesito de alguna manera como que recibir otro tipo de estímulos creativos que me funcionen. Entonces, bueno, vamos con telecomunicaciones con internet, vamos con streaming y ahora vamos con el delivery. Yo siento que el delivery es algo que en algún momento va a empezar a subir, a subir, a subir, a subir, cuando ya las economías de Latinoamérica empiecen a estar un poco más estables. ¿Cuándo van a empezar a ser más estables? Cuando ya tengamos menos restricciones. Pero, obvio, estamos viendo el ejemplo de China, que en este momento, China, a pesar de que aquí todas las restricciones engujan, todos los negocios locales, restaurantes, cines, centros comerciales, están sufriendo mucho. Porque la gente no tiene la confianza de poder ir a sentarse en un lugar donde haya muchas personas al mismo tiempo. Entonces, quizás no te puedo dar un top five realmente, pero ya van tres. El cuarto... Yo diría que son las consultorías de innovación y de transformación digital. Y estamos hablando para negocios, no estamos hablando de consumidor personal, digamos. Pero para negocios, las personas que en este momento estén vendiendo consultorías de marketing, consultorías de, de innovación, consultorías de transformación digital, consultorías de digitalización, son personas que van a subir muy rápido. Porque los primeros meses, lo obvio pasó. Todas las empresas empezaron a cortar presupuestos, todas las empresas empezaron a decir, yo no sé si voy a sobrevivir. Pero a partir del segundo mes, cuando se den cuenta que la pandemia puede durar de cuatro años a cinco años, van a empezar a decir, oye, ahora tengo que invertir porque si no me voy a morir, si no mi empresa va a quebrar. Entonces, ¿en qué invierto de primero? En aquellos profesionales que me pueden ayudar a salir de esta crisis. Y por eso, uno de nuestros clientes que vende consultoría en innovación, le está yendo bastante bien. Y le está yendo muy bien porque ha mostrado el trabajo durante todo este tiempo y en este momento no es algo, digamos no es algo nuevo, porque es algo que ya habían visto pero se negaban muchas veces. Y honestamente nos está pasando a nosotros lo mismo. Mira, tengo clientes que nosotros dejamos de trabajar con ellos hace mucho tiempo porque decían que lo que proponíamos sobre digitalización, sobre transformación digital, no era lo correcto. Y uh -huh. casi, casi todos... Claro, y casi todos me han llamado, me parece muy chistoso, todos me han llamado y me han dicho, oye ¿recuerdas el plan que me mencionaste? ¿Cómo hacemos que eso funcione ahorita? Ok, ya te mando una propuesta. Y obviamente la propuesta es totalmente distinta como estuvo en el inicio, porque en el inicio era más lento, había un proceso de adaptación mucho más holgado, podremos hacer más cosas, pero ahorita no, ahorita todo tiene que ser acelerado, ahorita quieren todo en una semana, quieren todo de hoy para mañana y honestamente para las personas que nos están escuchando, que tienen sus empresas, yo no recomendaría que los cambios se hagan tan rápido. Yo recomendaría que los cambios se hagan bien. Si vas a hacer un e-commerce, así te tome un mes, hazlo bien. ¿Sabes? No importa si tomas seis meses, pero tienes que hacerlo de alguna manera que piensen en el usuario. Si nosotros estamos pensando cómo conseguir dinero a través de nuestros usuarios en esta crisis, lo estamos haciendo mal. Como creo que te comenté en la conversación que pasada que tuvimos, Gaby, yo siento que este momento no es para estar haciendo dinero este momento es para estar empáticamente con las personas que están cerca de ti, explicándolas, calmándolas, haciendo como que esa labor de portavoz de que en el futuro todo va a estar bien y estamos aquí para ayudar de la manera posible no estoy diciendo que regalen cursos gratis no estoy diciendo que hagan webinars no estoy diciendo que hagan live streaming sino que piensen un poquito más allá de lo que estamos haciendo ahorita porque bueno, en su momento la transformación digital y todos los servicios online era pensar fuera de la caja ahorita esa es la caja que está por fuera de eso cómo nosotros salimos de esos temas entonces, sí, yo creo que esas cuatro son las industrias que yo creo que van a subir poco a poco, pero obviamente todas esas industrias van a tener un pico hacia abajo muy alto porque todas las personas tienen miedo. Ahorita nadie quiere estar comprando en delivery. Por, te estoy hablando, por ejemplo, de casos en Ecuador y de casos de Colombia, que son los países con los que más trabajo. Uh -huh. La gente no quiere estar comprando nada. Las personas prefieren estar haciendo mercado y cocinar en su casa porque quieren ahorrar dinero, que es momento para ahorrar. Sin embargo, en algún momento ya se cansan. Tenemos un cliente en Colombia en particular que solamente vendían y era, y era, esto es un cliente que ellos venden como esos almuerzos del día, ¿sabes? Sí. Almuerzos del día que cuestan 3, 4 dólares, son un café de origen, tienen un café muy rico, la comida es muy buena, pero tenían su clientela fija que venía todos los días. Ahora, el país cerró de alguna manera, ellos ya no tienen ingresos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ofrecer su comida de alguna manera por delivery para las personas que están cerca. Y me llamaron, me preguntaron, ¿qué te parece esta idea? Y les dije, me parece muy bien porque las personas ya están hartas de estar comiendo en su casa, quieren otra sazón, quieren otra comida, quieren otra cosa. Lanzamos una campaña, ojo, y esto fue una campaña de dos dólares, cinco dólares, no recuerdo, no fue casi nada realmente, con unas imágenes, con una lista que ya tenían en WhatsApp, además de una imagen que teníamos para Instagram, y en ese mismo día vendimos 37 almuerzos, en un solo día. Y era justamente por eso, porque estábamos en el momento correcto, pasó un mes desde que cerraron todo en Colombia, para que ellos pudieran empezar a vender. Porque si nosotros hacemos un cambio muy rápido, se nos puede oxidar ese cambio. Y eso es lo que tenemos que evitar.
1: Completamente de acuerdo, Robinson. Y es justo lo que iba a decir. Yo creo que si nos vamos a... Es que no quiero hablar mal de la gente, pero algunas personas allá afuera que dicen tienes que tener esto y estás perdido si no tienes e-commerce y estás perdido y, y yo hasta lo veo y digo, órale, pues qué agresivo decir eso, pero la realidad es que no va a funcionar todo si en una semana alguien te lo promete, o sea, a lo mejor sí sí te lo entrega, pero como dice Robinson prefiero que esté bien y que tu enfoque sea algo una vez a la semana, una vez al mes pero que salga lento, pero que al final salga, yo entiendo, todos queremos vender y realmente, o sea Sí, enfócate en eso, pero también no quieras hacer siete canales en tres días. Eso también claro. creo que sí, sí despertó el, el, el hacer marketing digital, pero también despertó otras personas que no saben enseñarlo bien y que al final o oh, la otra vez me pasó que alguien me dijo, bueno, ¿y cómo le hago para hacer un sitio web? Es que eso es súper caro y yo así, pues depende a quién se lo pidas.
0: O sea, sí, realmente.
1: realmente pues cuál es la percepción de lo que tienes o qué es lo que te han dicho y venía un tío conmigo que no, a mí me ofrecieron algo por dos mil dólares y solo me entregaron eso, y yo bueno, pero, pues con quién fuiste No, acuérdense que una de las razones por las que existe el podcast y por lo que yo doy clase y comparto es porque no podemos echarle la culpa a una persona tú también tienes el trabajo de educarte para tú también entender qué es lo que pides y qué es lo que se necesita para tu negocio y entiendo, hay muchísima gente que no le gusta el marketing y prefiere que se lo hagan, pero por lo menos tener una idea del concepto, de la metodología o de qué es lo que va a salir de rollo ahí, de verdad vale mucho la pena, cambia mucho la mentalidad sobre lo que haces. Ahora, Robinson, quiero quiero regresarme un poco porque la verdad es que este episodio tiene mucho de dónde sacarle jugo porque al final es sobre nueva realidad, sobre comportamientos, y ahorita me quedé pensando, la verdad es que desde a ver, los básicos de, de marketing, ¿no? Crear tu avatar, tu buyer persona es lo primero que tienes que hacer cuando tienes un cliente o cuando tú eres pyme o startup y empiezas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente tiene su ideal del buyer persona, lo tengo. Ahorita ese buyer persona está cambiando. Esa es la realidad. No, no 360, pero pues al final alguno que otro aspecto. ¿Cómo le hago? ¿Cuál sería un tip, consejo tuyo para realmente entender cómo cambian? Porque mucha gente está tan ahorita enfocada en apagar el incendio, en vender, vender, vender que a lo mejor y estoy vendiendo mal o mis campañas están mal o a lo mejor mi campaña en Facebook Ads por más que el ad spend bajó en México y en Latinoamérica y ahorita está muy barato no está funcionando o sea y no me estoy dando cuenta que a lo mejor es el buyer persona que está cambiando de hábito ¿Cuál sería el consejo de alguien que está pasando por esta situación?
0: Qué buena, qué buena pregunta Gaby muy buena pregunta ahora fíjate algo que normalmente yo hago con mis clientes es que les explico muy bien por qué marketing debe ser interesante para ellos. Y, ojo, escucha la palabra que uso, ¿no? Debe. ¿Por qué uso la palabra debe? Yo siento que si nosotros tenemos un negocio, si nosotros somos gerentes de una empresa, no hay nadie que conozca mi producto mejor que yo. No hay nadie que conozca a mis clientes mejor que yo. Si yo tengo mi empresa, digamos, no sé, de pastelería, vendo tortas, o tengo una empresa grande de innovación tecnológica y estoy vendiendo servicios de streaming a empresas muy grandes por millones de dólares, no hay nadie allá afuera que conozca más el servicio que yo. Sin embargo, algo muy interesante está pasando ahorita, y es que todas las personas, virtualmente todas las personas en el planeta, estamos pasando la misma situación. Estamos todos en casa, estamos todos viviendo con nuestras familias, estamos todos de alguna manera teniendo unas rutinas muy similares. ¿Qué hace eso? Que nuestros comportamientos de alguna manera empiecen a emparejarse con otro público que nosotros no sabíamos que podíamos explotar. Y es donde viene la parte interesante. Si nosotros en su momento hacíamos nuestras campañas de marketing, justamente que lo mencionaste, por comportamientos, digamos, mira, yo tengo estas partes demográficas, primero de sexo, segundo de edad, segundo de dónde están ubicados, tercero de cuáles son sus intereses y por último, que es la parte más importante según mi criterio, el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento online? ¿Cuál es el comportamiento offline? ¿Qué hacen? ¿Para dónde van? ¿Dónde comen? Resulta que ya muchas de esas variables no existen. Ahorita el comportamiento se basa más en cuáles son tus intereses y dónde los ves. ¿En cuáles pantallas estás tú todo el tiempo? Entonces, ¿qué le recomendaría yo a una empresa que está buscando de alguna manera rehacer todo? Es que vuelvan al inicio. Y no exactamente al buyer persona, nada por el estilo, sino vuelvan a quién soy yo. ¿Quién es la empresa? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿A quién estaba buscando inicialmente? Y este servicio que estoy vendiendo ahorita ¿sigue siendo relevante o no? Porque, oye, puede pasar que muchas empresas pierdan totalmente su relevancia en estos momentos. Pero... Ese por qué que nosotros creamos hace mucho tiempo, desde el primer momento, siempre debió estar por encima de toda esa relevancia. Siempre debió estar por encima de ese producto que estamos vendiendo. Y aquí te recuerdo lo de Simon Sinek, ¿no? El estar With Why. Tenemos tres. El qué, el cómo y el por qué. Entonces, el qué y el cómo siempre está muy claro El por qué siempre es el más difícil. Pero si yo consigo, ¿qué es lo que yo le estoy brindando a mis clientes que sea distinto? Y la razón por la que existo, puedo, de alguna manera, surfear, todos esos problemas que estoy teniendo en este momento. Pero la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿sigo siendo irrelevante o no? Y a partir de esa relevancia que nosotros tenemos, empezar a diseñar estrategias para buscar a nuestros clientes. Y ojo, es muy probable que nuestros clientes sean otras personas nuevas que no sabías que existen. Y es que se está viendo mucho en el comportamiento. Por ejemplo, Netflix en este momento está haciendo el triple de dinero que estaban haciendo antes. Y eso está pasando porque hay muchas personas que no lo conocían, pero ahora están en su casa buscando alguna manera de tener entretenimiento. Entonces, este es el momento de nosotros pensar, oye, si estas personas que no eran mi público y que tienen un comportamiento distinto, ¿están cambiándose un comportamiento que me interesa o están cambiando un comportamiento que quizás me interese menos? ¿Me explico? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de comportamiento y de razonamiento es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender por dónde empezar a vender. Pero ojo, algo que mencioné anteriormente, yo sí siento que este momento, a pesar de que sí necesitamos vender, tiene que ser una venta de empatía. ¿Qué nos interesa? ¿Qué no nos interesa? ¿Cómo nosotros ayudamos a los clientes? Y me gustaría aquí resaltar que el único país que realmente ha vencido el coronavirus hasta ahora, lo hizo a través de la empatía, que es Nueva Zelanda. Entonces, este tipo de cosas es, es una lección para nosotros. Y... Me parece que va a ser bastante importante para el futuro cómo nosotros nos tomamos las decisiones que hacemos hoy. Porque las empresas que lo hagan bien hoy, en el futuro, cuando ya las cosas estén un poquito más normales, digamos, o la nueva normalidad a la que vamos a entrar, son las que van a repuntar. Porque son las que nos acordamos de los consumidores, son las que estuvimos con ellos siempre, no la que buscamos venderles todo el tiempo.
1: Y al final de, se van a acordar de quién estuvo con ellos. y la verdad, me anoté bastantes cosas, sé que tú, tú me estás viendo... <risa> y porque la verdad tengo ideas mientras, mientras la gente habla y hay veces que se me olvida decirlas, pero me gustaría solo recalcar varias cosas que dijiste Robinson y creo que vale la pena complementar si no se han visto la TED Talk de Simon Sinek, que de hecho me la volví a ver el martes qué casualidad que hablaste de eso es muy bueno y entre eso lo complementé con varias lecturas de cómo la gente ya no se motiva por el producto, sino se motiva más el por qué lo haces y que bueno, al final Vine, venimos y las nuevas generaciones eh, les motiva más el por qué lo haces y, y yo creo que voy a hacer un episodio también de, de TED Talks y de libros nuevos que estoy leyendo, porque hay uno de Tribal Leadership que habla de qué tipo de empresa eres. Y, y claro, muchas empresas al final no son de la que estamos orgullosos de estar trabajando aquí porque hacemos esto y pertenecemos a esto, sino es esto es lo que hago y más individualista. Entonces, eh, quien no lo ha visto, de verdad, creo que vale muchísimo la pena. Eh, complementando lo que decías honestamente puede ser que entre entender tu comportamiento salgan también nuevos productos que, te, que no tienes. Entonces Totalmente. también creo que el, el tomar el riesgo que para mí es de los valores que he tenido los últimos cinco años, si no también no hubiera salido este podcast, eh, de verdad al final es, es hacer un test, hacer un test y si no funciona, pues bueno, aprendiste, eh, haz otra cosa o quédate con lo mismo, entonces creo que vale la pena esto. Y, y también no tener miedo, como tú dijiste, ¿no? Puede que, que las personas cambien y ya no te compren porque los hábitos son otros, pero a lo mejor lleguen nuevas personas, entonces también abrazar. Creo que es un tiempo también para experimentar. Y honestamente, como hablábamos con, con Andrés Cluster en el episodio, hace varios episodios, este es un momento donde nunca habíamos visto tanta creatividad y tanta reinvención. Entonces... Uh -huh. A mí, a mí me parece increíble y creo que las empresas también tienen que tomar esta mentalidad para seguir creciendo, independiente que eres el único en marketing en las pymes porque recibo muchos mensajes de, Gaby me encanta el podcast, yo soy la única en marketing, me toca hacer todo y le digo, a mí también, yo he estado por eso, yo he estado ahí. Innumerables veces, innumerables trabajos que no crean que yo tengo un super equipo en el podcast y ni tengo un super equipo cuando hago webinars, soy yo. Entonces, al final es, es tener esa mentalidad de yo puedo hacer esto, obviamente tengo que saber la prioridad y hay bastantes iniciativas que puedes hacer para entenderlo, pero al final se puede. Y Robinson, me gustaría terminar eh, este episodio hablando sobre. Un tema que, la verdad, tengo varios episodios hablando, ¿no? De si tuvieras 500 dólares, ¿qué, ¿qué harías en este presupuesto? Y la verdad es que la pregunta no cambia, sigue siendo la misma, pero importante, ¿no? Mucha gente le han recortado el presupuesto, me ha pasado a mí, me ha pasado a muchos amigos. Entendemos que los presupuestos se congelan, se cambian, te quedan bastante poquito. Pero bueno, el presupuesto que tengas es también tú saber cómo tomar la decisión que mejor retorno te va a traer. Entonces aquí, Robinson, le vamos a poner un, un escenario donde tuviera que crear Cronec en este momento desde cero y solamente tienes 500 dólares, ¿en qué lo invertirías?
0: Wow, esta es la pregunta que no quería responder.
1: <risa> desde nuestra conversación, Robinson sabía esta pregunta.
0: <risa> ok, a ver, la he estado pensando bastante y siempre llegaba a la misma conclusión. Honestamente, yo soy de las personas que piensa que sí, obviamente necesitamos un buen presupuesto para poder hacer cosas increíbles. Si quiero hacer un ebook con un montón de expertos, necesito el dinero para llegar a esos expertos, necesito el dinero para poder hacer un diseño increíble. Sin embargo, si nosotros tenemos nuestro negocio ya planteado muy fuerte desde los cimientos, y tenemos nuestros productos de alguna manera con la calidad que hemos querido desde siempre, ya tenemos un punto muy fuerte a nuestro favor. Yo creo que en vez de invertir todos los 500 dólares en crear algo nuevo, yo invertiría más mi tiempo, que en este caso no me estaría costando estos 500 dólares, para crear las cosas más creativas que se me ocurran en video, en audio, en fotografía, desde mi casa. Hacer que las personas sientan que por lo que están pasando ellos, yo también lo estoy pasando, que es justamente eso. Si yo logro hacer una conexión emocional desde hacer antes la publicidad, creo que va a ser mucho más fácil. Y luego, esos 500 dólares para responderte directamente, 20 dólares lo gastaría en café, 480 dólares lo gastaría en publicidad. <ríe> directamente. Porque yo pienso que si nosotros tenemos la suficiente disposición para buscar las maneras de conectar con nuestros clientes, con nuestro público, creativamente, con video, con audio con imágenes, justo lo que acabo de mencionar con buen contenido de artículos, con todas estas herramientas que nos brinda internet ya tenemos algo muy adelantado ya tenemos lo que se necesita para poder hacer la publicidad correcta para atraer a las personas. Yo no siento que gastaría el dinero realmente contratando a otra persona para que me ayude en algo, cuando en este momento tengo tantas alternativas para yo poder aprender y puedo usarlo junto con mi tiempo para poder sacar esos productos que yo conozco mejor que cualquier persona, porque son míos. Y en este momento lo que haría es, ¿cómo hago que este producto tenga alguna resonancia para lo que están viviendo las personas? Y con eso conectarlos. De esa manera yo creo que podríamos tener un retorno a la inversión bastante interesante con los 480 porque los 20 no son negociables del café.
1: Excelente Robinson <risa> la verdad, yo siempre les digo cuando invito a gente a este podcast es que no hay respuesta equivocada en ninguna de las preguntas que te hago y menos en esta, porque cada quien tiene diferentes perspectivas de lo que ha vivido y por eso me gusta mucho hacerla entonces para mí, y, y yo creo que es algo que siempre refuerzo cuando hablamos de pauta, pero hoy más que nunca es un resultado que te va a traer a corto plazo. Entonces, si no lo tienes, por favor, enséñale a tu jefe este episodio y realmente haz la diferencia, porque puede hacer la diferencia en tu equipo comercial. Robinson, por último, me gustaría que nos fuéramos con tus redes sociales. Si quieren saber más de ti, de Chronic cuéntales de tu, post, bot, tu podcast y con eso nos vamos.
0: Gracias, Gaby. Bueno, eh, nosotros estamos haciendo un podcast que se llama Tú no querías emprender, que es como una pregunta retórica. no Yo creo que en este momento a todos nos resuena qué tan difícil es las circunstancias para nosotros querer emprender realmente. Ese podcast, bueno, está disponible en todos lados, lo estamos haciendo a través de Chronic. lo estamos haciendo unos episodios simplemente hablando nosotros, como que explicando ciertas situaciones que nos han pasado y cómo las hemos resuelto. Eh, con diferentes alternativas y además de eso unas entrevistas que le estamos haciendo a personas que han estado emprendiendo en grandes empresas en pequeñas empresas que nos cuenten cómo ha sido su historia para nosotros aprender bueno mis redes sociales me pueden conseguir en LinkedIn como Robinson Recalde seguramente va a aparecer de primerito en Instagram como Rob Recalde mi correo te los dejo también es Robinson eso es kronk.com y es la misma página web. Entonces, cualquier duda, también pueden decirla a Gaby, porque Gaby siempre está en contacto conmigo.
1: Excelente, Robinson. Gracias a todos por escuchar este episodio. Nos falta uno para llegar al 100, entonces no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.